0: Bokertov, buenos días a todos, vamos a Tiaro Bezdat Hashem, Asajel Kiddushin, Daf, Lam, Tet. En el DAF de hoy tenemos tres temas, dos de ellos ya empezamos a ver ayer. El tema de Orla, fuera de Eretz Israel, el tema de Kilayim fuera de Eretz Eres Israel, y antes de Yom tenemos el tema de las mitzvot. ¿Qué mitzvot inclinan la balanza para el bien? ¿Y qué mitzvot son mitzvot normales? Vamos a ver que hay diferentes categorías entre las mitzvot. Empezamos el DAF, ocho renglones de arriba para abajo, donde dejamos el DAF de ayer. Ayer ya estudiamos una discusión entre los hajamim Si la prohibición de Orla, quiere decir la prohibición de comer las frutas de cualquier árbol frutal los primeros tres años desde que se plantaron, en Hutzalah, fuera de Eretz Israel, es una prohibición de Oraitá o es de Rabanán. Hay quien dice que así como en Eretz Israel, la prohibición de Orla es de Oraitá también fuera de Eretz Israel. Hay quien dice, no solamente en Eretz Israel, fuera de Eretz Israel, es de Rabanán. Fue una discusión. Ahora la Guimara va a traer una opinión interesante. ¿Qué dice la Guimara? Hambre jarife de Pumbedita. Dijeron los astutos, los hajamim grandes de Pumbedita, Rashid Trae, que se llamaban Efa y Avimi, los hijos de Rajabá, ellos vivían en Pumbedita. Ellos dijeron en Orla de No existe la prohibición de Orla fuera de Israel. Ni de Oraitá, ni de Rabbanán. Puedes plantar un árbol y comerte las frutas inmediatamente. le Rabiudal y Camila Rabiudal mandó esta alaja que dijeron esos hajamim Rabiudal lo mandó delante de Rabiudal. Y él se molestó mucho. Porque, ¿cómo están haciendo una culata tan grande? En las Salahot de Orla, puede ser que no es de Orla, que es de Rabanan, pero permitirlo así nada más, por eso él se fue al otro extremo. Shalaj le dijo, Stom sefeca la alaja de que cuando es una duda si es Orla o no en Hutzalarez se permite, eso no se lo cuentes a nadie. No le digas a nadie para que la gente no aprenda mal. Da, y si son frutas seguras de Orla, tíralas, exterminalas. Ve a Jerez del Perotem y anuncia en todo ahí tu ciudad que las frutas de esta gente, te Igniza, hay que exterminarlos también porque son frutas de orla y más que eso dijo Rabi Yohadán el que dice no aplica la lajada de orla fuera de Israel no va a tener hijo y nieto normalmente nin en hebreo es bisnieto pero en la code se refiere a hijo no va a tener hijo y nieto no va a tener parte en la congregación de Hashem el que dice que no hay orla en fuera de Israel a esta maldición así Rabi Yohadán se enojó como así dicen esos Jajamim. Pregunta a Emirá de Inu que man Ellos en verdad también eran jaham grandes, ellos como quien sostenían, que hay tan como la siguiente opinión que aparece en la verdad. Abí el alazar de Omer, Abí el de dice, Mishum Rabiosi bendúm seca, en nombre de este jaham, Shamar, que él también decía Mishum rabiosí, en nombre de rabiosí, Shamar, que él decía Mishum rabiosí, Benuri, Shamar, que él decía Mishum rabiosí, Rabbiel, así cada uno decía en nombre de otro jaham hasta Rabbiel, Ezer, en Orlah, Behuzalahar, no aplica esa prohibición fuera de Israel, ni de Oraitán, ni de Rabanan. Pregunta la Gemara de Beló, ¿acaso Rabeliezer así sostenía? Vean, entonces si nosotros estudiamos en nuestra Mishnah, según nos da Pim, dice, no solamente Orla y Kilayim aplican fuera de Israel, sino Afa Hadash, también la prohibición de Hadash de la nueva cosecha, vemos que Orla, claro que sí aplican Jutsalá, según lezer dice la Gemara, Tane Hadash hay que decir Hadash, no Af también, sino solamente Hadash, pero Orla, según Rabi Yézer, no aplica en Jutsal y así opinaban esos jajamim, tenían en quien apoyarse, por rabbi Ohanan les discutió, y como vimos, muy extremadamente se fue y dijo, barminan el que dice eso, lo maldice, como él en verdad sostiene, como dice la Gemara, Ama Rabi Yassi, Ama rabbi ochanan dijo rabbi Yassi, Ama rabbi ochanan Orla, Bejud Sal Haaretz, la prohibición de Orla fuera de Israel, <coughs> aunque no está escrito en la Torah, pero es Alajá, Lemoshé, Misinay. Acabo de hablar con el Juz, hijo en el hay que cuidar Orla también fuera de Israel. No se puede transgreder esta prohibición. ¿Amala, Rabbisidera, la Rabbidá? le preguntó a Rabbisidera, la si, ¿cómo? ¿Es Orla en fuera de Israel ¿Es tan estricto como Moisés y Sinaí. Beatania, si estudiamos o Beatnán, dice la Mishnah, Safek, Orla. Si tenemos una duda si esta fruta es de Orla o no. Va, es Azur. En el Israel está prohibido. porque qué? Safek de oraita Safek de oraita Orla. Vesturia mutar, pero fuera de Israel, en Siria o en otros lugares, por duda se permite. Si tú dices que esta la Moshe, Moshem y Sinai tiene la misma categoría que una prohibición de oraita, debería ser prohibido en caso de duda. Nos saltamos el paréntesis, Ishtomem bajada había si se quedó callado como un tiempo, no se va a contestar una pregunta tan fuerte. Amarle después le contestó, le dijo, Ey, ma, hay que decir, kaj num, kaj Así fue dicha la Alhambra al Shem Sinai. Se fecá mutar, Desde un principio, cuando se dijo la Alhambra Shem Sinai, ya me dijo a Moshe ven, mira, Nerds Israel hay que cuidar, orla la de Oraitá, normal. Fuera de Israel, aunque sí hay que cuidar, solamente cuando es seguro. Si es duda, se permite comer. Y así queda la alhaja que también fuera de Eretz Israel, orla, está prohibido. Esa es la primera parte del DAF. Pasamos a la segunda parte. ¿Cuál es el dim aim fuera de Eretz Israel? Ya estudiamos que el aim es un injerto. En Eretz Israel no se permite. La Torah prohíbe injertar diferentes especies. ¿Cuál es el dim fuera de Eretz Israel? Y hay tres tipos de injertos, tres tipos de aim. Uno es una composición entre dos árboles. Hay un árbol de manzanas, un árbol de naranjas... Por ejemplo, se cruzan, se componen las ramas de uno con el otro y de ahí sale un árbol nuevo con nuevas frutas. Es una opción. Hay otra opción que es sembrar dos semillas juntas de diferentes especies. También eso es osquilayme. Hay una tercera opción que es sembrar semillas en un viñedo. Aunque no se sembró junto el huesito de la uva con la semilla, pero ya que la uva, la vid, Chupa mucho. Entonces, cuando uno siembra ahí cualquier tipo de semilla, se considera que se injertan los dos. Entonces, son tres tipos. Componer dos árboles, sembrar dos semillas de diferentes especies o sembrar en un viñedo. ¿Cuál es el din de kilaim de injerto fuera de Erz Israel? Dice la Gemara, Amar Biasi, Amar a Bío Hanán, lo quima la kilaim de Bartora. Se recibe latigazos, uno que injertó fuera de Erz Israel. Se recibe latigazos como si pasó una prohibición de Oraita. Vemos que según la opinión de Rabbi Hanán, que el fuera de Israel es de oraita? Amar a Rabi Al-Azhar, le preguntó, o Rabí Lazar azhar a Asi, le preguntó a Rabi al a esta jajam, ¿Cómo puede ser si la Mishnah dice de y de ver Que el injerto fuera de Israel es solamente de Rabaná, no es de oraita ¿Cómo recibe la tigazos Dice la mujer lo que ayer nos pregunta. Depende de qué tipo de injerto es, si es sembrar en un viñedo, ahí sí es de Rabaná nada más. Aquí Rabbi Yohan está hablando cuando es componer dos árboles. Ahí ese injerto sí es de horaita como vamos a ver ahora. Y ahí sí recibe latigazos, como si transgrede una prohibición de horaita Que Dishmuel, como nos enseñó esta alaja Shmuel. La Torah dice, mis leyes cuidarán. ¿Qué significan mis leyes? Se entiende, leyes que ya venían con ellos, dice Rashid. ¿Se entiende de esto? Que Hashem ya ordenó. ...a Noach y a sus hijos... ...que no se permite hacer kilaim... ...ya esta mitzvá venía desde antes de Matantora... Entonces, mis leyes cuidarán... ...cuáles son... ...a tus animales no los cruces... ...y tampoco el campo... ...se permite sembrar con kilaim... ...y aprendemos de eso que el pasú ...compara cruzar animales de diferentes especies... ...con el injerto del campo... ...así como los animales... ...es cruzar diferentes especies... ...o sea, son dos cuerpos... ...que se cruzan juntos... También lo que la Torah prohíbe, el injerto, no es dos semillas, sino es dos cuerpos, dos árboles... Que la persona los junta como si fueran dos animales que se juntan. Es lo que la Torah prohibió. Umba Ben no hay Así como la prohibición de cruzar animales de diferentes especies aplica tanto en Eretz Israel, tanto fuera de Israel. No tiene que ver con el trabajo de la tierra. Absa Deja, también el tema del injerto. No hay Se aplica tanto en Eretz Israel, tanto fuera de Eretz Israel. Y como está diciendo Shmuel, en el caso de componer dos árboles. Es la respuesta de la Gemara. Cuando se trata de juntar entre dos árboles, es de Oraitá y se recibe latigados, como dijo Rabio Hanán. Lo que dice Amishna, que es de Rabanán, es solamente el caso que trae, sembrar en un viñedo, ahí es de Rabbanán, fuera de Eretz Israel. Pregunta la Guimara de la Activ Sadeja. ¿Qué haces con lo que dice Sadeja? Tu campo, ¿se entiende que es solamente en tu tierra, en Eredis Israel? ¿Cómo estás diciendo que también fuera de Eretz Israel? No sé, sí. Eso viene a excluir el tema de las semillas. Otra vez, si es dos árboles... Aplica tanto en Eretz Israel, tanto en Jutsalaretz, si es semillas, eso aplica solamente en Eretz Israel. Jutsalaretz es de Rabbanán, que está prohibido sembrar dentro de un viñedo. Entonces, pues ya hablamos de componer entre árboles que fuera de Israel es un mido Hablamos de sembrar en un viñedo que fuera de Israel está prohibido mi de Nos falta la tercera opción, que es sembrar dos semillas juntas. ¿Cuál es el din? Dice la Guimara, Rabbanán de Rabbanán, estos dos jajamim, Abushak Lebeal de Burja, estaban caminando yendo en el camino. Jaziúla Augabra vieron a una persona de Cazarazra invadada de fuera de Israel, estaba sembrando dos semillas juntas. Amarle le dijo un jajam al otro, ne shamte, vamos a hacerle nidui, ¿cómo estás sembrando kilaim? No se puede. Amarle lo javritu le dijo, parece que no tienes claras estas alajot de kilaim. Y tú, y en otra ocasión, vieron a una persona de Kazdar besar de be que estaba sembrando trigo, cebada, entre los, entre la, las, los árboles de vid, entre en el viñedo. Amarle le dijo uno al otro, ne shamte, vamos a hacerle nidui a esta persona que está sembrando kilaim. Amarle le dijo, lo zaharitu, se entiende que no tienen claras ustedes las alajot, no les alumbran las alajot de Kilaim, que no sabe las alajot de Kilaim, así le dijo un jajam al otro, le dijo, loca y malán que ¿acaso la alajaron con rabioshida de Amar? Él dijo, para traspasar esta prohibición debe ser a Cheizra, Gita, que se siembran juntos un grano de trigo, uno de cebada y un huesito de uva. Solamente si sembraste los tres juntos... Ahí es cuando se traspasa la prohibición de Kiraim. Así dice Rabbi Y la alhaja es como bueno, pues No pasa nada que esta persona fuera de Israel siembre sus semillas donde quiera, en el viñedo, como quiera hacer. Así opina. Y también Rabbi Yosef, él revolvía diferentes semillas y lo sembraba. No había ningún problema. Así opinaba Rabbi Yosef. Amarle le daba y le preguntaba: ¿Ya estudiamos en la Mishnah que aún fuera de Israel está prohibido sembrar diferentes semillas? banán. Amar el cache al condicionado no es pregunta, como dijimos, son diferentes tipos de injertos. Cambia quien la quieren, cambia quien es DRAIN. Depende si son quien hay. Del viñedo Sembrar en el viñedo Que ahí sí Jaime lo prohibieron O si son diferentes semillas Que se van a sembrar juntas Quile a quieren de bar, De, de ana, Cuando se trata De sembrar el viñedo Que en Israel Está prohibido Aún tener provecho De lo que crece Entonces También fuera de Israel Jaime decretaron Que no se permite sembrar Pero cuando se trata De sembrar dos semillas juntas Que no es tan estricto De bares Lo ha sido de Ana Que aunque lo hicieron En Israel Aunque está prohibido Pero no se prohíbe Tener provecho de eso Jajahim no lo prohibieron Fuera de Israel Por eso dice Rabi Yosef, yo siembro dos semillas y no hay ningún problema. a Amar Yosef, después volvió y dijo a la Yosef, y de hambre, creo que me equivoqué, que no está bien lo que dije, porque de Rab, zaraginta de Berrab, mashare mashare. Rab, él sembró el jardín de la yeshiva en diferentes surcados, en diferentes partes, parece que había un jardín al lado de la yeshiva, ahí sembraban verduras y ahí se alimentaban los jóvenes, los alumnos. Rab no sembró todo así revuelto, sino las zanahorias por aquí, los pepinos por aquí, los tomates, cada uno en diferente lugar. ¿Por qué Rab lo hizo así? ¿Maitama? ¿Por qué no sembró todo como, como salga? Acaso no es porque está prohibido, aunque son semillas nada más. Se entiende que se prohíbe fuera de Eretzerael, en Babel, vivía Rab. Se prohíbe sembrar diferentes semillas juntas, ¿no? Como dije yo, así dijo Rab Yosef. Amar la vale, él lo tranquilizó a Baile, dijo a Babel, no. Está bien si Rab sembraría de la siguiente forma. Arba, al arba, Rujota aruga de Baemsa, cuatro especies en los cuatro lados de su, del surcado y uno en medio, o sea, si haría una forma rara, diferente, que haría en un lado, uno, en el otro lado, otro, así que lo separaba de una forma que demuestra que no se pueden revolver. Ahí, Shapir, tendrías una prueba que sí hay kilaima aún fuera de Israel, tienes razón. El Aja, pero aquí podemos decir que no. El motivo que Rab... Sembró cada uno en diferente lugar. Mishum no, y es para que se vea más bonito. Se ve mucho más bonito cuando crece cada verdura en su lugar, en su parte, que todo revuelto. Y nameó otro motivo que puede ser, Mishum tirjade de para que no se moleste el sirviente cuando va a recolectar, a traer las verduras. Le dicen, tráeme dos kilos de dos kilos de jitomates y dos kilos de pepinos. Si está todo revuelto va a tener que ir para aquí un poquito y aquí un poquito para eso lo tiene más acomodado para eso Rablo acomodó por otras razones pero no por kila en verdad le hice a ver entonces como tú dijiste que fuera de Israel no hay ningún problema de sembrar dos semillas juntas son, son tres categorías componer entre dos árboles es a sur de Orahita aún fuera de Israel si es que es sembrar en el viñedo Asurmi de Rabbanán, si es que es sembrar Diferentes semillas, se permiten fuera De Israel, a una jatejila, la alaja No queda así, queda que en general Está prohibido, hay casos que sí se permiten Pero en general queda prohibido cualquier injerto También fuera de Israel, y pasamos al último Tema del daf Con este tema vamos a terminar nuestro perec En el daf de mañana, Besrat Hashem Esto habla de las mitzvot y de las averot Cuando la persona tiene mayoría de mitzvot mayoría de averot, ¿qué mitzvot suman Más, ¿Cuáles suman menos, vamos a ver, dicen la Mishnah Colause Mitzvah. Todo el que hace, aunque sea una mitzvah. Meti Le hacen, le dan muchas cosas buenas en este mundo. y la alargan la vida. Menojele Taaretz. Y hereda la tierra se refiere, dice Rashi al va Olam recibe Olamabá. Yolche no hace mitzvah, por el que no hace una mitzvah. El metivim no le dan cosas buenas en este mundo. El marijim no le hará la vida. Le la mujer de Tarz y no hereda la tierra, no recibe va Y la Mishnah va a explicar a qué se refiere esto, que con una mitzvah alcanza. Vamos a ver en la Gemara. Pero a lo primero que dijimos, que con una mitzvah ya le da a la persona cosas buenas en este mundo y en el mundo venidero. Urmini tenemos una contradicción dice la Mishnah Masajet Pea elu Barim, estas son las mitzvot, la persona come sus frutos en este mundo recibe los intereses de la mitzvah en este mundo y el capital queda completo para el olam mapá para el mundo venidero cuáles son el buen estas son kibud avaim respetar a los padres ugrinut hasadim hacer favores le'agnasat orchim meter invitados a la casa ba'acharon me dan la chaveroy poner paz entre una persona y su compañero, a amigarlos, en contentarlos, Talmud, Torah, Kulam y el estudio de la Torah, es más que todo, vemos que solamente estas mitzvot que se mencionaron son las que también te dan cosas buenas en este mundo y se te queda el capital completo para lo babá. la Mishnah dice que cualquier mitzvah se entiende, que hagas, también te pagan en este mundo cosas buenas y aparte te pagan en el mundo venidero, es una contradicción, no con Amar, no, lo que se refiere a la Mishnah es decir así. Cola o Mitzvah de Todo el que tiene una mitzvah que hace la mayoría de las mitzvot, tiene justo mitad mitzvot y mitad alberot. Y una mitzvah hace que todo sea mayoría de méritos. Ahí me lo le dan cosas buenas en este mundo, Parece como que se cumplió toda la tura. Quiere decir... Estas mitzvot que mencionamos son especiales. Las mitzvot que trajimos aquí, Kiminut Hasadim, Estudio de la Torá, son especiales que cuando la persona las hace, lo favorecen en este mundo y le guardan el capital completo para el mundo venidero. Aparte, cualquier mitzvah que sea, si la persona tiene mayoría de mitzvot en contra de la saberot, también le dan pago en este mundo, pero si no tiene mayoría de mitzvot, eso se lo cuidan para el olamaba. Pregunta la Gemara Mijlal de Ana, Jafiru Bejad Aname, ya no es lógico. ¿Cómo? Una persona que tiene mayoría de mitzvot, le dan también cosas buenas en este mundo. Una persona que tiene mayoría de averot, pero en sus mitzvot, por ejemplo, estudia Torah o hace favores, ya con eso, ya le dan cosas buenas en este mundo, aunque, aunque sea rashad, aunque tenga mayoría de, de averot. Un rashad que tiene muchísimas averot, pero hace favores, ya lo van a favorecer en este mundo, no es lógico. Amar Rosh Maya, explicar Rosh Maya no. Lo que tiene de importante estas mitzvot es Lomar kula Kulamahraat. Es para enseñarnos que si tenía justo mitad mitzvot y mitad averot, y entre las mitzvot había una de estas cinco que mencionamos, por ejemplo, que hace favores, eso suma como que si fuera mayoría. O sea, una persona que tiene mayoría de mitzvot, le favorece en este mundo, en el mundo venidero, recibe todo lo mejor. Una persona que tiene mitad sobre mitad, se lo guardan para volar va, aquí no le dan nada. Pero si tienen esta mitad, una de estas mitzvot que mencionamos, invitar gente, a hacer favores, amigar a la gente, a respetar a los padres, etcétera, ahí sí se considera como mayoría y lo favorecen también en este mundo. Sigue la hermana preguntando. ¿Me escuela usted literal, suyo Que en verdad una persona que tiene mayoría de mitzvot ya en este mundo lo favorecen. Urmino, vamos a preguntar una contradicción. Dice la verdad justo al revés. me Todo el que tiene mayoría de méritos, más que pecados, merehimlo hacen cosas malas en este mundo. Bedome y parece que Mishesaraf con la torácula como que se quemó todo el Sefer Torah, y no dejó ni siquiera una letra. Uno que tiene mayoría de Mitzvot, del cielo lo castigan en este mundo. De y todo el que tiene mayoría de Averot. Metivimlo, lo favorecen en el mundo. que con la Parece como que se cumplió toda la Torah. No faltó ni una letra de ella. Explica Rashid, una persona que tiene mayoría de mitzvot, pero tiene averot, Hashem lo castiga en este mundo para que llegue limpio al olam va y reciba su pago. Una persona que tiene mayoría de averot al revés, le pagan aquí sus mitzvot para que llegue al olam va y reciba Entonces es una contradicción. Hasta ahora estamos diciendo que una persona que tiene mayoría de mitzvot le dan cosas buenas en este mundo. Aquí se entiende y al revés, que lo castigan. Amar Abai dijo a no. Tiene razón la última verdad que dijimos que lo castigan en este mundo. Y lo que se refiere a la Mishnah, que le hacen cosas buenas. Matniti, en la Mishnah se refiere. Que le preparan el día bueno y el día malo. Quiere decir, no que en este mundo va a estar bien, como entendimos en la Mishnah. sino en este mundo lo van a castigar para limpiarle su saberot. Hasta que llegue a la lava, ahí va a tener buen pago. Pero en la Lama, sí, no va a recibir pago. Es la la explicación de la Mishnah según como la verdadita lo trae. es una respuesta. Pero Rabba, Amar, Rabba dijo otra respuesta. Amani, ¿sabes quién es esta opinión? Rabi Akobi Es la opinión de Rabi de Amar que él sostiene. mitzvah En este mundo no se paga por las mitzvot. Es una discusión. El tarah de la Mishnah y el tarah de la Mishnah en pedazos tienen por las mitzvot. Te guardan el capital completo para la una... Vaya, aparte, aquí en el mundo te dan muchas cosas buenas. Según Rabbi Jacob, no. En este mundo no se paga sobre las mitzvot. Hashem sí te da muchas cosas buenas para que puedas seguir cumpliendo las mitzvot. Pero no es un pago a la mitzvah. Un pago a la mitzvah se recibe solamente arriba. Vamos a ver lo opinión de Rabbi Detalla cómo dice la verdad de Rabbi Jacob. Rabbi Jacob dice, Él dejó el mitzvah, el mitzvah, que no encuentras ninguna mitzvah que está escrita en la Torah. Aunque la Torah te escribe el pago, te dice la mitzvah y te dice y te voy a pagar esto y esto por la mitzvah, shen jiat de ahí podemos aprender que existe Tejata Metim, que existe el Nagaba. ¿Cómo? Cuando uno respeta a sus papás, como dice el pastor? Claramente dice, Lemaña, Arejuña, el manita para que se alargue, alargue tu vida, para que tengas cosas buenas. Uno que respeta a sus padres, sabemos, tiene Areju larga vida. Lo mismo de Shiloh uno que cumple la mitzvah de mandar a la paloma y agarrar a los pichoncitos, a los huevitos. Dice al pastor Kleman y Tabuláh para que te, te haga bien y tengas larga vida. Entonces en estos dos mitzvot claramente la Torah te promete un pago de larga vida. Dice Rabiakov, ¿cómo puede ser? Haré llamarlo a Viv, una persona que su papá le ordenó. Al-Abirá, por favor, súbete a la torre, a un lugar alto. De Averigo Zalot, hay ahí un nido. Vuela la paloma y bájame los pichoncitos. Ve a la vira, fue el hijo, subió a la torre. Shalajet haim, em, mandó a la paloma, agarró los pichoncitos, cumplió también mitzvá de kibuda báhem, le hizo caso al papá. También la mitzvá de shiru a haken, mandó a la paloma. todo, bajando, nafal humet. Se cayó y se murió. ¿Dónde está la larga vida que la le prometió a esta persona? Él ha sido una fuerza de, de explicar, dice le Jacob. Todo lo que Hashem dice, vas a tener cosas buenas, está en el mundo bueno, en el Olam Abba. Y la larga vida que uno va a tener, es para el mundo largo, para el Olam Abba. lo que sabíamos hasta hoy y así muchos hajamim opinan. Que aquí en el mundo también la Torah paga por las mitzvot buenas que uno hace. Es en este mundo, uno que respeta a sus padres va a tener larga vida en este mundo, el opina no. Todo eso solamente en el ¿Por qué? Porque si sería que es en este mundo, ¿cómo puede ser que esta persona subió, cumplió dos mitzvot de Kiburá ¿Quién se cayó y se murió? Pregunta a la Gemara, ¿Quién te dijo que existe algo así? Nunca pasó, porque a Torah te dice que vas a tener larga vida, entonces nunca va a pasar un caso así. Dice, no, Rabiakov vio. Que en verdad un papá le ordenó a su hijo que suba, hizo baja quien, y al cuando bajó, se cayó y se murió. So, Rabbiacob se quedó con la pregunta: ¿Cómo puede ser si el natural le prometió larga vida? Por eso Rabbiacob llegó a la conclusión que es para el mundo venidero, no, no es en este mundo. pregunta ahora ¿no? por qué. Vidilma Merar el tal vez este hijo, justo cuando estaba bajando, estaba pensando hacer una avera por eso yo lo castigó pensar Gemara, no sabemos que machadará en aquella lo se le un pensamiento malo aquella no lo cuenta como una avera un pensamiento bueno aquella lo cuenta como una mitzvah. pensamiento malo no es una avera no puede ser que haya un castigo por solamente pensar es una avera no hizo nada de malo pregunta de Gemara, de Dilma me herba tal vez él pensó hacer abodaz de Ará Y esta averá de abodaz de Ará es más que otra saberot. Uchtib, como dice el pasuk, le man foset bet Israel belibam. Hashem cuenta un yudí que piensa hacer abodaz de hará. Hashem se lo cuenta ya como que si lo hizo. Es tan estricto. Entonces, tal vez este hijo cuando estaba bajando pensó hacer abodaz de y por eso se cayó y se murió. Dice la gemara y una me Eso también está incluido en lo que dijo Rabí Jacob. Está el cada mitzvah Si es que Hashem paga por las mitzvot en este mundo, ama y lo alguien mitzvot ale. ¿Por qué la mitzvah no protegió a este hombre que cuando estaba bajando para que no piense sobre cosas malas? Vemos que la mitzvah no lo protegió. ¿Por qué? Porque el pago a las mitzvot de Rabí no es en este mundo, es en el mundo venidero. La gemara todavía no queda contenta con lo que sucedió ahí. Este hombre y esto la mitzvah. Bajó y se murió. El Bielazar tiene una regla: un enviado que va a hacer una mitzvah no se daña, es una protección especial para uno que va a hacer una mitzvah. ¿Cómo este hombre que cumplió la mitzvah bajó y se murió él habló solamente cuando está yendo a hacer la mitzvá. Aquí estaba regresando de cumplirla. Señor no veamos a Belzazar. Si Belzazar dijo que es de todos modos no no Uno que va a hacer una mitzvá no se daña ni yendo ni regresando. Aquí regresó de cumplir la mitzvá de Shiluah Haken de Kiwadavaim. ¿Cómo le pasó esto? ¿Cómo se murió? ¿Cuántas telemara sulam ra'uava? era una escalera floja de que había Ezeka que cuando es una escalera floja es muy fácil que se muera la persona que lo pisa de coleja de Kibir desde que los angelaniza cuando se trata de un daño que es muy frecuente ahí no podemos decir ve a hacerlo y Ashem te va a proteger Ashem te va a proteger cuando vas a cumplir la mitzvah cuando es un peligro no frecuente ahí sí pero cuando es un peligro frecuente ahí no puedo hacer cosas peligrosas para cumplir mitzvah o se aprende el pasuk y dijiste cómo es el pasuk Shemuel le dijo Shemuel a Kadosh Baruju cuando le ordenó ir a ungir a David como rey le dijo Shemuel él, ¿cómo voy a ir? De Shama Shaul va a Aragán y va a escuchar a Shaul, que ahora es el rey, me va a matar como rebelde. ¿Cómo estoy yendo a ungir a David cuando él está de rey? ¿Por qué tenía miedo Shmuel? Si a Shem te están mandando, estás cumpliendo una mitzvah. No vas a estar dañado, pero cuando es un daño frecuente, cuando es algo lógico que se va a dañar, ahí no aplica esta regla. Este hijo subió a cumplir la mitzvá, regresó, pero era una escalera floja, se metió en peligro y se murió. Por eso la, la mitzvá no lo protegió. Aunque fue a cumplir la mitzvá, no la protegió. Y de ahí Rabí aprendió, si la Torah dice que el que cumple esta mitzvá tiene a y a mi larga vida como este hijo se murió, a fuerzas es porque la Torah se refiere al mundo venidero, no a este mundo. Ama Yosef dijo a Yosef, este Rabí Jacob era el nieto de Aher. Aher era el Isha Ben-Abuya, era un también muy grande, muy muy grande, uno de los más grandes de su generación, como Rabí Akiva, así algo muy grande, y se fue del camino este ajer este Elisha nabuya su nieto era este rabbi akov dijo rabbi yosef amar rabbi yosef el ajer que Aakov, el brate, si fuera que ajer haría la deracha de este pasó como rabbi akov el hijo de su hija su nieto lo jata no pecaría de ajer mayu qué pasó con ajer qué se refiere rabbi yosef y que, además, hay quien explicó que hay gabna hazza él vio un caso igualito Vio a un hijo que su papá le ordenó que vaya a traer los pichoncitos. Cumplió también Shilu Ajaquén, también Kibuda Nahem. Cuando bajó, se cayó y se murió. Dijo Aher, ¿cómo? Si la Torah promete que va a tener larga vida, ¿cómo se murió? Por eso dijo, ya no sirve nada. Se fue y pecó. Si es que haría la derachá como su nieto Rabi Jacob, que la Torah se refiere al Olam Abba, ya no tendría ninguna pregunta. De de Amra, hay quien dice otra cosa que vio a Jer de Meturgeman, jazá. Vio la lengua de esta jajam que se llamaba Juzpita Meturgeman. Era uno de los diez que los romanos los mataron, vio su lengua de avagar y le daba a que un puerco la estaba arrastrando. Amar se estremeció a Jer y dijo: Peshefic margaliote, esta boca que sacaba diamantes, esta lengua de esta jajam que hablaba tan bonito, y el Jafar va a estar arrastrado en el piso. Dijo: Hashem no, no está, ¿cómo no está protegiendo a los jajamim? Jata se fue y pecó. Pero si haría la de la como su nieto, que Hashem sí paga y todo está bien, y Hashem tiene todo calculado, pero ese no la va, no pecaría. No es esa allá y por eso al final quedó como ajer el famoso Lishé ben que salió del camino. Dejamos aquí el daf de hoy, esto de verdad ya no vamos a seguir mañana. Y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos en la primera parte del daf sobre la laja de Orla. Orla, como dijimos, significa los primeros tres años de un árbol frutal que no se pueden comer sus frutas. Esa prohibición aplica en el Israel y fuera de Eretz vimos que es una discusión si es al de Sinai, si es de Rabbanán, si ni siquiera aplica fuera de Israel. La alhaja es que sí aplica también hoy en día, fuera de Eitzrael, La prohibición de Orlah, no se permite comer las frutas de un árbol los primeros tres años desde que se plantó. La segunda parte fue la alhaja de Kilaim el injerto. Vimos que en Eitzrael está prohibido injertar de cualquier forma de Oraitá. Fuera de Israel, depende qué es. Si es componer entre dos árboles es una prohibición de Oraitá. Si es que es sembrar en un viñedo es de Rapanán y si es sembrar dos semillas hay quien lo permite pero como dijimos la alajada es en la mayoría de los casos que también queda prohibido y la última parte fue sobre las mitzvot que con una mitzvah que uno haga más que sus averot ya lo favorece en este mundo como dijimos Hashem paga también en este mundo por las mitzvot para facilitarle a la persona que pueda trabajar a Hashem pueda servirlo y el pago completo se le queda al capital para hola ahí le pagan todo y vimos que hay mitzvot especiales mitzvot, aunque no tengas mayoría de mitzvot también suban como mayoría, como Kibuda Daem, como invitar gente, como traer paz entre las personas, como estudiar Torah. Todo eso pesa mucho más. Y al final estudiamos la opinión de Rav Yaakov, que en verdad en este mundo no se paga por las mitzvot. Aun cuando Torah dice, vas a tener larga vida, vas a tener cosas buenas, no es en este mundo, se refiere al mundo venidero. Por lo que ocurrió, él vio que una persona se cayó y se murió. A fuerza la Torah se refiere a algo, a la mapa Pero vimos en general que los hajayos opinan que sí, también en este mundo hay pagos sobre las mitzvot. Y estudiamos de paso otra regla importante: que lo que es lo que enviados, los que van a cumplir una mitzvah, no se dañan ni yendo ni regresando, solamente cuando es algo normal. Pero si es un daño frecuente, algo peligroso, eso no se permite hacer. Ahí no está la protección especial de la mitzvah. Eso es lo que en el DAF de hoy: la mitzvot y